1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin, le délicat pilotage de la sortie de crise les ministres des finances de l'Union se retrouvent aujourd'hui et demain à Lisbonne pour un eurogroupe et un écofine informel, il y sera question du timing du retrait progressif des aides publiques comment éviter que le mur de dette ne se transforme en montagne de faillite en France la question est particulièrement aiguë concernant les TPE-PME avant crise déjà 20 à 30% d'entre elles, elles souffraient déjà un endettement important. Bercy et le ministère de la Justice vont présenter début juin des mesures permettant aux entreprises viables d'étaler leur remboursement de manière préventive. Le message, le tribunal de commerce n'est pas forcément la guillotine, ça peut aussi être l'infirmerie. N'attendez pas d'être à bout de ressources pour y aller. Ainsi, une procédure accélérée a été introduite cette semaine par le Sénat dans le projet de loi de sortie de crise sanitaire. Émilie Vallès.
0: Pour bénéficier de cette procédure accélérée, les entreprises devront compter moins de 20 salariés. Et être viable, bien que surendettés, cela devrait leur permettre de rebondir, se réjouit François Asselin, président de la CPME, organisation patronale.
2: C'est ce que nous demandions,
1: qu'on puisse étaler la dette jusqu'à 10 ans s'il le fallait. Alors il ne s'agit pas d'ouvrir grand les vannes hein, et puis d'arroser sur le sable. Ça ne sera pas systématique, ça sera du cas par cas.
0: Et Bruno Le Maire est allé encore plus loin lundi. Le ministre de l'économie a confirmé que des annulations de dettes pourraient être envisagées pour certaines entreprises, Attention, cela peut créer des effets d'aubaine, prévient Pierre Bentata, économiste auteur de plusieurs notes sur le sujet pour le cabinet Asterès. Cela peut notamment poser un problème d'aléa moral.
2: Si on a une prochaine crise, on aura des chefs d'entreprise qui peuvent s'attendre à ce genre de procédé et qui donc du coup se disent autant utiliser au maximum les aides quitte à se surendetter alors qu'on n'en avait pas besoin parce que ce sera annulé et donc avoir un effet qui est pro-endettement et de prise de risque supplémentaire par rapport à ce qui était optimal. Il faut abandonner ce discours ambiant sur l'annulation potentielle de dettes parce que tant qu'il y aura ça, il y aura des sans
0: compter, poursuit cet économiste, que cela peut créer une potentielle inégalité de traitement entre entreprises, entre l'une qui verra une partie de sa dette annulée et l'autre non une forme de distorsion de concurrence.
1: Voilà, une dette, ça se rembourse hein, face au risque d'effet d'aubaine et d'aléa moral. Hein. Le credo est valable pour l'État comme pour les entreprises. Paradoxe, hein, en 2020, moins de restaurants, par exemple, ont fait faillite qu'en 2019. Question aussi ce matin. Sur la vigueur de la reprise, le gouvernement table sur une croissance forte, 5,7% cette année au deuxième rang de l'Union derrière l'Espagne. Insuffisant cependant pour combler les 8% du PIB perdu l'an dernier, sans compter les freins à l'œuvre en ce moment. Écoutez, Eric Ayer, il est économiste à l'OFCE. Les approvisionnements, aujourd'hui, euh, posent problème et peuvent venir enrayer la reprise qu'on est en train d'observer. Alors, approvisionnement des matières premières, agricoles, matières premières énergétiques ou des semi-conducteurs, ils font qu'aujourd'hui, vous pouvez être euh, impacté parce qu'il vous manque des pièces et parce que globalement, eh ben, puisque tout le monde en demande, ben, les prix de ces composants et de ces matières premières augmentent et donc, euh, ça pourrait freiner votre activité. La reprise peut aussi être limitée par le fait que bah dans certains secteurs on a du mal à retrouver de la main d'œuvre et donc ça voudrait dire un arrêt de la croissance de l'activité. Eric Ayer, économiste à l'OFCE. Dans l'actualité de ce vendredi également la réforme des retraites. Sept centrales syndicales saisissent deux concerts. Le Conseil d'État en référé pour tenter d'obtenir l'annulation de la réforme. Elle doit entrer en vigueur le 1er juillet. Elle prévoit un changement du mode de calcul du salaire journalier de référence selon les syndicats plus d'un million de chômeurs pourraient voir leur allocation réduite de 17% en moyenne. Ils reçoivent d'ailleurs dans leur combat le soutien de l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait elle-même fait importer la réforme. Mais elle estime aujourd'hui que le contexte de crise post-Covid n'est pas adapté à l'entrée en vigueur du texte. Les violons par ailleurs commencent à s'accorder sur le projet d'un taux d'imposition mondial minimum. Le Trésor américain a proposé hier soir à l'OCDE un taux minimum de 15% pour les bénéfices des multinationales. La France, l'Allemagne et l'UE plaident plutôt pour 21%. L'administration Biden veut par ailleurs inclure dans sa réforme fiscale les crypto-monnaies au-delà de 10 000 dollars. Alors justement, où placer intelligemment son épargne Au Bitcoin, les Français préfèrent encore l'immobilier, notamment l'investissement locatif. Meilleurs agents est en train de lancer un outil qui permet d'estimer précisément les loyers dans tout le pays. La société dévoile d'ailleurs ce matin une étude sur les villes les plus attractives pour investir un studio autofinancé avec un petit apport de 15 000 euros sur le podium on trouve les villes de Poitiers Nancy et Saint-Martin-d'Air écoutez Thomas Lefebvre c'est le directeur scientifique de Meilleurs Agents. la demande est là pour les biens de 20 mètres carrés notamment à la fois des pieds à terre mais aussi beaucoup pour des logements étudiants et donc vous avez aussi beaucoup de familles qui s'interroge sur le fait d'acheter des logements étudiants pour leurs enfants et quitte à le garder une fois que les enfants ont terminé leurs études, pour la suite et notamment pour se construire un capital. Avec moins de 15 000 euros, aujourd'hui, on peut acheter des studios dans 70 villes de France où finalement tout sera autofinancé. C'est-à-dire pendant 20 ans, je vais m'occuper de rien et à la fin, je récupérerai un appartement, je me serai constitué un capital en ayant utilisé justement le levier du crédit. Et ça, c'est quand même évidemment un argument qui est tout à fait intéressant. Dans le secteur automobile à présent, la sensation de la semaine, c'est un énorme pick-up électrique, le Ford F-150 Lightning, essayé par Joe Biden en personne mercredi. La version thermique est déjà numéro un des ventes aux états unis Il s'en écoule plus de 800 000 chaque année. Sa déclinaison à batterie sortira l'an prochain. Il a tout d'un Tesla Killer, ce F-150. Particularité, on pourra en cas de panne de courant brancher sa maison sur le F-150 et s'alimenter ainsi pendant trois jours sur la batterie du véhicule, lui, de prises électriques sur lesquelles on peut brancher n'importe quel équipement. Et puis cette question, combien la crise sanitaire a-t-elle coûté au football européen Un rapport de l'UEFA publié ce matin avance le chiffre ébouriffant de 8 milliards 200 millions d'euros de pertes. Bonjour Eric Mauban. Bonjour
2: Dimitri, bonjour à tous. Voilà, 2020 aura mis pour le foot européen
1: un coup d'arrêt brutal à
2: 20 ans de croissance ininterrompue Voilà, 8 milliards 700 millions d'euros, c'est le manque à gagner qui frappe 55 championnats. Sur cette somme, 7,2 milliards d'euros, soit 90. 2% concerne les 711 clubs les plus importants. Ces clubs-là ont particulièrement souffert du huis clos dans les stades. La mesure a fait fondre les recettes de billetterie d'un peu moins de 4 milliards sur 2 ans. À cela, eh bien, il faut ajouter les revenus commerciaux. L'UEFA a observé un gros coup de rabot de près de 2 milliards et demi d'euros. Euh, cela comprend les droits de diffusion dont les montants ont été revus à la baisse. Elles le sont en camp et le sont encore d'ailleurs. Autre explication, le retrait de Mediapro en France. Un gros coup dur pour pour les clubs français, qui est à l'origine d'une diminution de 30% des revenus globaux des clubs. Ce sont les plus touchés d'Europe avec les écossais. Enfin, il faut noter que si les revenus ont baissé, les salaires, eux, ont continué à grimper à absorbant plus de 60% des recettes. C'est plus que dans la banque d'investissement où les traders sont couverts de bonus. Conséquence, eh bien la trésorerie des clubs est tellement réduite que l'UEFA parle d'un risque existentiel pour 120 clubs de football européens. Ouais, on comprend mieux le projet
1: de ligue fermée qui avait été avancé il y a quelques semaines. Merci Eric Mauban. Dans la page Tech, Apple et Amazon passent au streaming musical HD sans frais supplémentaires à compter du mois prochain pour les deux offres. Quand leurs concurrents Spotify et Deezer le proposent, mais à un tarif plus élevé que l'abonnement de base. Enfin, lors de la retraite pour Internet Explorer. Microsoft va arrêter son navigateur historique le 15 juin prochain. Il avait 25 ans. Explorer remplacé par ou dans Windows 10 par Microsoft Edge. Les marchés. Pour finir, le CAC en hausse hier plus +129%. Il revient à 6349 points dans le sillage du rebond. à Wall Street également, les trois indices finissent dans le vert après trois séances de baisse consécutives. Le Nasdaq notamment progresse de 1,77%. Rebond aussi du Bitcoin, il regagne près de 5%, autour de 40 000 dollars.